0: Bienvenidos a
1: Dorandoran, donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series
1: favoritas. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Toran Toran. Somos Paloma y Elena. Y hoy les tenemos un episodio especial, ya que no conversaremos sobre qué dramas, sino que hemos decidido hacer un episodio para que no nos echen tanto de menos mientras estamos en nuestras vacaciones con una invitada a quien estimamos mucho, quién es Sony,
0: eh, nuestra amiga Nicolisa.
1: Sí, tal vez algunos no conocen a Nicolo, Nicolisa, otros no. Ella es una instagramer, youtuber, muy querida por mucho público chileno, también por nosotras. Linda persona que decidió compartir un día de estos para grabar este episodio con nosotras.
0: ¡Gran aplauso, por favor!
1: Uh. Uh, yeah. Bueno, esta es la introducción porque el, 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 el episodio lo grabamos aparte, tan solo les queríamos avisar. Sobre esto, que espero que les guste esperamos que les guste, y lo habíamos grabado hace un tiempo atrás, de hecho lo grabamos el mismo día que ocurrió lo que pasó en Itaewon y por eso decidimos aplazarlo, ya que hacemos algunas menciones a, a esto, así que preferimos eh, ser, eh, no, no nos sentíamos cómodas subiéndolo inmediatamente, pero ahora ya ha pasado un tiempo, así que queremos compartirlo con ustedes. Bueno, eso, así que ahora las dejamos con el episodio, esperamos que lo disfruten y recuerden dejarnos sus comentarios, preguntas, saludos en nuestro Instagram y Twitter, arroba DoranDoranKR. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, entonces hoy tenemos a una invitada especial que seguramente ya la van a deben conocer, es Nicolisa, que está de hecho en estos momentos preparándose ya para dejar Corea del Sur. Que a todo el mundo nos llega en algún momento ese ese momento? ¿Y cómo ha sido para ti, Nicole, el estar preparándote para dejar Corea ya? Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Y mucho
2: gusto. Eh, Hola, (risa) mucho gusto, estoy bien. (risa) Eh, Para mí ha sido. Me siento aliviada, la verdad. Eh, Y no es porque quiera entrar en el discurso de que la vida en Corea es súper agotadora y estresada sino que porque estoy con una visa de estudiante y la universidad es muy exigente en la que yo estoy, porque igual no todas son así, entonces me siento un poco aliviada, como que tengo la necesidad de ver cómo es la vida en otros países afuera, y así como llevarme una, me- una mejor experiencia y tomar una decisión de si definitivamente quiero vivir aquí o no en un futuro. Mm-hmm.
1: Sí, porque tú también has pensado en volver a Corea o estás pensando ya como, como ya tu, tu tiempo en Corea ya fue.
2: Eh, lo tengo considerado porque considero que dentro de mi rubro, que es la gastronomía, uh-huh. Corea es un país que, en el que se puede hacer mucho negocio y se puede ganar dinero. Y a los coreanos aprecian la comida de otra forma. Y el comer afuera lo tienen más normalizado que en Chile. Entonces, yo tengo proyectos futuros de abrir un negocio que tiene que ver con la gastronomía, ya sea bar, restaurante, pub, algo así. Y por ahora mi mejor opción es Corea. Pero Australia podría, si es que llega a ser un mejor estilo de vida para mí, podría cambiar ese, esa decisión o esa idea. Todavía no, no lo sé muy bien.
1: Mm, ya veo. Sí, yo estaba... Iba
0: ahí... a venir a Corea porque el esposo es coreano.
1: Sí. Entonces,
0: sí, obvio, ¿no? Ya, sí. ya tienes que volver <risa> algún día, ¿Sí, ¿sí o no?
2: Sí, aparte que me siento muy cómoda viviendo en Corea, hay mucha seguridad, es un país muy cómodo para vivir si uno lo compara con, con Chile, pero claro, todavía me toca vivir la experiencia de Australia, pero por sí. ahora mi mejor opción donde yo volvería y donde yo viviría es Corea. Mm,
1: mm. Sí, yo he estado viendo tu, últimamente tus posts de Instagram porque me recuerda mucho cuando yo estaba haciendo el nivel 5 en coreano. <risa> y he visto todo lo que ha sufrido en el nivel 5. Y sí, Paloma acuerdo... también vivió mucho
0: tiempo en Corea y ahora Nicole está en el nivel 5, es el penúltimo nivel, ¿no? Y solamente sí, sí, sí. queda a nivel 6, ¿cierto? Wow. Así es. Sí. Yo también, explicándole como la gramática a ti, eh, me costó mucho.
2: <risa> es sí. Lo peor es que hay gente que, que piensa que uno exagera la dificultad de estudiar coreano. Y de hecho, últimamente me ha pasado mucho que hay personas que me dicen que no debería publicar que es difícil porque las personas se asustan. Eh, o les puedo transmitir inseguridad a las personas que quieren aprender coreano en Corea. No, no es la idea, pero tampoco es la idea eh, de alimentarle a las personas una idea falsa. Por ejemplo, cuando yo vine, cuando a mí se me pegó la idea de venir a Corea en Chile, en ese tiempo no habían muchos creadores de contenido eh, hispanohablantes en Corea del Sur. Entonces los pocos que yo veía idealizaban mucho a Corea. Entonces, claro, yo me vine acá con una mentalidad de que esto era un paraíso. Pero después cuando llegué me di cuenta que no y, y el golpe me dio fuerte. Entonces, uno no lo hace con la intención de desmotivar a la gente, sino que lo hacen con la intención de decirle, oye, vengan y les puede pasar esto. Porque yo siento que si yo hubiese tenido la oportunidad de saber lo bueno y lo malo de Corea del Sur antes de venirme, hubiese, sido, hubiese estado mucho más preparada mentalmente. Uh-huh.
1: Sí, sí,
0: te entiendo. Uh-huh, pero de verdad. Porque, no sé, yo ya tengo la idea que en ningún parte del mundo hay paraíso, pienso yo. Y como me sorprende un poco que tú escucharte que dices, que pensaste que Corea sería un paraíso, ¿no? Que fuera en Chile, entonces, ¿cómo es Corea? ¿Cómo es la imagen de Corea?
2: O piensas? sea, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, estamos hablando de cuando yo tenía 17, 18 años, ya yeah. eh, uh-huh. existían como unos 2, tres creadores de contenido sobre Corea del Sur en YouTube que eran como los más populares y claro, ellos decían no, que los opas y los coreanos y todos me quieren porque soy latina entonces uno los veía y uno decía wow, o sea, se ve que ella está viviendo súper bien o él está viviendo súper bien
0: uh-huh. pero
2: Claro, es que tampoco es como que en internet se pueda mostrar todo lo que uno pasa. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo hago en Corea que yo no puedo mostrar por internet. Y esa, sí. esas cosas forman parte de, lo, de la parte que me estresa y que me causa ansiedad de Corea del Sur. Entonces, uno no lo puede mostrar porque como pasan a ser como cosas que no se pueden decir. ¿no? Entonces, igual como que puedo entender que eso lo en el lado positivo... Pero yo estoy más enfocada a la realidad, o sea, y aparte que yo soy una persona que no, no puede fingir estar bien cuando está mal realmente. O sea, si uh-huh. yo estoy pasando por mucho estrés, y yo demuestro que estoy pasando por mucho estrés, no, no puedo sonreír cuando estoy triste. Entonces, no sé, yo siento que yo quiero ser más neutra en el sentido de crear contenido, quiero mostrar que se pasa bien, porque la pasé muy bien en este país, pero también se pasa muy mal. Tiene como esa, esos dos lados.
1: Sí, la vida en Corea es súper intensa. Entonces, como tú dices, un poco se, hay mucha gente que, que lo pasa muy bien, pero también el sufrimiento y la ansiedad que te da en Corea pues, es bastante, en especial cuando uno viene de los países en donde la vida es mucho más relajada, es, puede ser bastante chocante.
0: Pero, bueno, yo como coreana no entiendo esa parte de que la vida de Corea es muy intensa, uh-huh. que... ¿De qué sentido es intensa? Que, por ejemplo, porque Nicole, tú hablas mucho de la ansiedad, ¿no? Y
1: uh-huh.
0: tú, ¿por qué crees que de dónde viene esa ansiedad vivir en, viviendo en Corea? Porque, que, claro, que no siempre pasan cosas buenas, ¿no? No sé, que en Corea, ¿qué parte es como causa más ansiedad o estrés para extranjeros, ustedes creen?
2: Eh, para mí, definitivamente, son los estudios mm. y el de, hecho de andar haciendo cosas para poder sobrevivir, sobrevivir que realmente la visa no lo permite. Ya, pues uno lo tiene que hacer porque si no, no sobrevive. Hay, hay restricciones de la visa de estudiante que son ridículas en el sentido laboral. Sí. Y pucha, por, otras par- por otra parte, también está lo de los estudios que sí. es como que uno tiene casi dos, tres veces por semana, eh, examen de vocabulario, que son 40, 50 palabras, y, y no es como solo memorizarlas, sino que tú tienes, por ejemplo, en el nivel 4, 5, 6, tienes que pasar a entender que esta palabra es para escritura y que esta palabra es para hablar. Entonces...
0: Ajá. Sí, es un tema muy importante para el nivel más avanzado,
2: es verdad. Exacto, entonces es, el, es como la presión, y aparte de eso, es todos los días después de estudiar, eh, tienes tarea, que es un libro de trabajo, literalmente se llama work, workbook, libro de trabajo, y lo tienes que hacer diario, y aparte de eso, al menos dos veces por semana, tienes que hacer presentación, valpio, o sí. si no, toron, debate. Entonces, sí. la ansiedad de, ah, voy a, no me voy a equivocar cuando haga el valpio, ah, ¿qué tengo que decir en el, en, en el toron, que sería como el debate?, o me irá bien en el vocabulario, hice bien la tarea y aparte de eso hay tareas extras, que son tareas de escritura, en donde uno ya tiene que, al menos una vez por semana, que tienes que escribir sobre artículos científicos, en el nivel 5 son noticias, entrevistas, artículos científicos. No, Entonces, es
0: porque yo de verdad revisé el libro de Nicole y me sorprendí mucho porque eh, es... Por ejemplo, un coreano tonto no va a entender 100% el el libro que está estudiando Nicole. Que un coreano que ya tiene un poco de formación puede entender bien lo que dice porque está lleno de dichos o palabras súper académicas. Es verdad. Y yo también tenía duda: ¿por qué para un extranjero obliga a estudiar esas cosas? Pensé. Porque la verdad no, no te va a ayudar mucho para para vivir mejor en Corea, creo.
1: Yo, yo creo que tiene que ver con que el bueno el topic en general y también ese tipo de contenido o material para estudiar en coreano está muy dirigido a estudiantes que van a ser académicos, o sea, estudiantes que van a entrar a la universidad o que están preparándose para el magíster o algo así, entonces tienen que tener la capacidad de entender ese tipo de contenido.
2: Claro, sí, sí. yo creo que sí. Y bueno, aparte... Aparte de todas las tareas, claro, son los exámenes y bueno, también dividen los exámenes del, de los niveles en dos partes, que sería el examen de medio, que es de mitad de semestre y el final de semestre. Entonces eso me causa mucha ansiedad, tener demasiada, demasiada tarea, que de hecho uno ni siquiera puede relajarse el fin de semana realmente. Yo este, este nivel, el nivel 5, lo decidí, lo decidí tomar ya porque lo estoy, estoy yendo, lo estoy escuchando las clases, estoy aprendiendo, pero sin dar los exámenes, porque tengo como mucha presión dentro de mí, lo, lo que sería el viaje, y eso ya es como otra presión más, entonces como que no podía con, con tanto, y lo que me estaba pasando últimamente, que nunca me había pasado en la vida, era que tuve periodos de... como terremotos que te dan en la cabeza, pérdidas de visión, y tiritón en las manos. Mm. Nunca me había pasado antes en la vida. Nunca.
1: Eso es algo me pasó en
2: Corea Sí. sí.
1: Mm-hmm. Yo creo que también en Corea yo fue la primera vez que entendí lo que es Momsal, porque yo nunca había tenido Momsal hasta que viví en Corea. ¿Y sabes lo que es Momsal, Nicole? Se supone que es cuando
2: no, prácticamente como que no tienes fuerza para moverte, ¿no?
1: Sí, es ya cuando te da como una fatiga por agotamiento, oh, así que ya te enfermas porque está sí. del cansancio. Y que en Corea es sí. una palabra que se escucha harto, pero yo nunca... Monza, había... sí. Estás enferma, pero sin ninguna razón, ¿sí? sí. sí. Basi... Monsal sí. es básicamente por cansancio, y yo nunca la había tenido hasta que fui a Corea.
2: Sí, no, es, Corea. es muy loco, o sea, uno experimenta acá, ¿no? enfermedades acá. nuevas acá. Sí, bueno. Sí, y de Pero hecho...
0: Por eso, Nicole, Paloma, ustedes dos hablan coreano súper bien. Que como estudian uh, con esa ansiedad, sí. Porque imagínate y, que hay, hay muchos extranjeros
1: que viven 10 años aquí y no hablan nada de coreano. Sí, mm. de hecho se estima que para un latinoamericano o alguien que habla inglés o español, aprender coreano... ¿Requiere de dos horas diarias de estudio por 10 años para lograr el
2: nivel 6? Sí, diez años. Yo concuerdo con ah, eso sí, porque
1: diez
2: años. La, la verdad es que yo siento que puedo expresarme, es que de hecho eso es lo raro, eso es lo raro porque yo puedo hablar en coreano, es como que puedo entablar una conversación, te puedo contar un chisme, ¿cachai? te puedo contar de la vida, pero en el nivel 5 me siento tan inútil pero es como que es por el vocabulario realmente, como que no, los contextos de, lo, de los libros de texto y todo, entonces yo digo, ¿cómo es posible que yo hable coreano, pero que no pueda entender el nivel 5? Eso, eso es lo, lo que me, me choca a veces, y bueno, aparte de eso también son lo, los dutki, que serían la, la audición, los ejercicios de audición, que mi esposo lo escucha, y ni siquiera mi esposo puede responder bien todas las preguntas de audio. Eso es lo que más me causa curiosidad.
1: Sí, mm. es que yo creo que tiene que ver con eso, de que el nivel 5 y el nivel 6 son mucho más académicos, entonces son súper como específicos. Es para hablar sí. de cosas científicas y de para cosas... Nivel es
0: más como exige un nivel de coreano muy culto. Sí. Entonces, eh, a veces como yo veo y ah, es esa palabra ni ni yo usé en toda mi vida, y cómo podría explicar bien a mis alumnos, ¿no? Eh, eso claro pasa.
1: Sí, otra cosa que yo también creo que tiene que ver con lo de la ansiedad, Oni es que uh-huh. el estilo de vida y la cultura coreana también es muy distinta a la latinoamericana respecto, por ejemplo, lo del pali-pali, de que todo tiene que ser rápido, todo para llegar y de que están acostumbrados a trabajar muchas más horas. Oye, y Nicole, una... Nicole ya está coreanizada.
0: Entre nosotras tres, como Nicole era la primera que, que ya, ya estaba lista, ¿no?
1: Ah, sí, súper sí. no y, y de hecho yo,
2: esto nunca lo cuento por redes sociales, pero yo soy muy de ayudar y recibir a las personas que llegan a Corea. A veces me llega mensaje y todo, de hecho yo he llegado al límite de estar llamando a los centros de COVID para ayudar a personas que están en cuarentena en ese tiempo que se tenía que hacer cuarentena, o estar llamando a universidades para ayudar a personas que están haciendo su inscripción a las universidades. Entonces, cuando las personas llegan, ah, las saludo y todo, y de repente ya empiezo mal porque camino, y camino rápido, pero muy sí. rápido. Y es como que me dicen, oye, eh, ¿podrías caminar más lento? Sobre todo los chilenos, como que, ¿por ¿qué onda? Eh, Estás apurada, no sé, y es como... No, y, y siento que estoy caminando normal, pero estoy caminando rápido. Y cuando comemos, como muy rápido. Es como una cosa que yo en siete minutos ya comí. Y es como que no me, no, nunca me di cuenta que me había adaptado a esa parte de la cultura coreana por, sin quererlo realmente, porque, no sé, como uno no tiene tiempo, uh-huh. entonces uno lo hace todo rápido. Sí. Y eso me, me he dado cuenta. Esa es sí. cosa de
0: coreanos, yo creo como caminar rápido y comer rápido y ahora como te vas de Corea tienes que acostumbrarte de otra cultura en Australia
1: Oh, ahí eh, vas a volver a ser más lento todo yo creo a volver sí. a la normalidad más antes Chile. de
0: eso vas a viajar un poco que wow falta muy poquito para eso no
2: sí falta menos de un mes y Sí, na- nació la idea, bueno realmente mi, mi esposo dio la idea de que fuéramos a Tailandia y Malasia porque yo le dije que uno de mis sueños era conocer Tailandia y también Japón, pero en ese tiempo que compramos los tickets Japón no se, podía, no se podía visitar, de hecho se abrió hace poco, súper poco la frontera, entonces sí. él me dijo mira vamos a, a visitar Tailandia antes de ir a Australia y me dijo que también me quería llevar a conocer Malasia porque tenía lugares súper bonitos entonces, eso la verdad es que lo hicimos como una idea de nuestro matrimonio, porque nuestro matrimonio no lo, no lo hicimos como ceremonia de boda. Ya y La verdad es que yo no quiero. Eh, no quiero porque es muy caro, sí. es muy corto el tiempo, y no está mi familia acá. Entonces, como que para mí es todo lo contrario a lo que sería una ceremonia de boda. Uno se espera, no sé, ¿cachai que haya fiesta, que dure toda la noche, que, no en sé, Corea, se no. hagan cosas especiales, claro. En Corea, Pero en Corea son dos horas. <risas> 30 minutos incluso, sí, sí. ¿no? ¿De caso mientras están lobo? comiendo? Sí. Y o- otra cosa también que me había dicho es que compráramos un anillo. Pero como yo eh, trabajo con las manos en gastronomía, uno ni siquiera puede sa- usar aro o collar y decía que incómodo andarse siempre sacando el anillo, ¿cachai?, y después poniéndoselo y aparte que son, es un anillo importante, porque no es como un anillo que hay, me lo compré en la feria, ¿cachai?,
1: uh-huh. un
2: anillo, no sé, pues de oro, de plata, entonces son cosas que se tienen que cuidar, se tienen que siempre andar considerando, entonces sí. yo le decía, no, ¿sabéis que no, no quiero esas cosas?, y al final me dijo, bueno, entonces hagamos un viaje, ¿qué te parece?, y ahí nació la idea.
1: Súper bien. Nicole, también eres de mi team porque yo también me casé en Corea, pero me casé con un norteamericano y tampoco tuve matrimonio en nada por las mismas razones. Mucha plata y prefería, prefería gastar esa plata en tener una vida más estable con mi marido que en fiestas y cosas así, en especial si tenía que llevar a mi familia o tenía que volver a Chile a hacer una fiesta cuando yo también estaba estudiando. Entonces como que mi prioridad era estudiar.
2: Sí, eh, sí, no sí.
1: Y y todavía se supone que yo estaba pensando, le dije a mi familia, no después voy a hacer una fiesta, después seis años, todavía no hay fiesta, y no creo que la vaya a (risa) hacer nunca. No, yo si hago una fiesta, yo creo que la voy a hacer en Chile. Sí, sí. Yo yo pensaba en hacer ya una fiesta como para celebrar los diez años de matrimonio. Ahí sí, porque (risa) casarse no cuesta tanto. Estar diez años casada es distinto. Sí, 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 ese año cuesta
0: muchas cosas, ¿no? Sí. Eso eso sí vale. Sí. Matrimonio de 10 años sí si vale. Sí si hay que celebrar. Ajá. Oh, oh, ya. Yeah. Y Nicole, y si va a Chile, yo creo que a Lucho le va a gustar mucho como la vida de Chile. Es muy... Eh, yo... Lucho no es muy sí. coreano, la verdad. Es más, yo lo veo como más latino.
2: Sí, de hecho muchos coreanos me dicen cuando lo conocen, incluso los mismos latinos, que se sienten cómodos con él. Que no, no es como estar enfrente de un coreano tradicional, que realmente no te va a hablar mucho, no se va a intentar adaptar a tu idioma, a tu personalidad y a tu cultura. Es que él en sí es una persona que es como que cuando uno llega a una fiesta y no conocía a nadie, bueno, el Lucho va a ser la persona que te va a integrar, ¿cachai? Es como la, que, la persona que te va a hacer sentir cómodo. Entonces su, su personalidad es de hablar, de entender a la gente, es como que se, se lleva, ese lado lo tiene como súper bien, no sé, como desarrollado, ¿cachai?, de relaciones interpersonales. Pero yo soy todo lo contrario. Yo no, no hablo ah. mucho, yo siento, estoy callada. Bueno, en YouTube se, se, me muestro de otra forma porque realmente estoy enfrente de una cámara. Pero que yo llegue así a una reunión y me digo, hola a todos, así, es como que no. Pero él es como así. Entonces, yo creo que él se va a llevar le, le va a ser mejor adaptarse a Australia o a Chile por esa facilidad que tiene de comunicarse con las personas y de conversar con las personas también.
0: Sí, por, yo, yo creo que por eso tal vez que habla eh, idiomas tan bien, ¿no? Que el sí. su nivel de español yo creo que es bastante bueno. ¿Sí?
2: Sí, el, y, él aprendió de... el...
0: Sí, en, en América Latina, pero habla también,
2: mm, increíble. Mm. Sí, eh, de hecho él aprendió escuchando reggaetón y viendo youtubers latinos. Él sigue a muchos wow. youtubers latinos que sí. realmente no son como... Oh, los grandes youtubers, pero por ejemplo sigue a chilenas que son bloggers, o argentinas que son bloggers, y entonces él escucha el acento y empieza a estudiarlo, porque él dice, todos, sí, todos hablan español, pero diferente. Entonces... Él mm. tiene esa, esa facilidad de hablar con un chileno, con un mexicano y con un, arge, eh, un argentino.
1: Oh, sí. que qué sí. seco aprender español así, yo creo que tiene esa habilidad también.
2: Sí, sí es sorprendente, sí. imagínate, yo llevo un, un año y casi un año y medio aprendiendo coreano en, en una universidad y yo creo que no hablo tan, tan bien como lo hace él, sí. en español. Sí. Oh,
0: tú hablas bien. Sí, porque sí. o sea, yo, yo, tampoco... yo soy testiga. Habla bien.
1: Sí, yo he visto tus videos, Nicolisa, y hablas bien. O sea, yo admiro 100% uno de mis videos favoritos tuyos de Instagram, es el que haces el de las Kalil y las mojojo en coreano.
0: Pero, mira, eh, eh, yo creo que la personalidad es lo más importante para vivir en el extranjero. Y Lucho, como tiene esa personalidad de adaptarse muy fácil en cualquier lugar, y sí, recuerdo que en el día 18 celebramos como una fiesta en mi casa y Lucho vino... ¿Puedo decir eso, Nicole? Sí, dilo. Sí. <risa> si, no, si no, le ponemos pititos y pi... censuramos. <risa> es, que es muy chistoso y yo quiero compartir con ustedes. Es que vino Lucho, eh, el marido de Nicoliza, para, para ayudarnos. Y vino... Y yo le dije, ah, es que no nos vemos por primera vez, entonces autopresentación, por favor, le dije. Y él dijo, ah hola, yo soy marido de Nicole, y después dijo su nombre. Entonces, <risa> antes de su nombre dice, ah, yo soy Nicole, 남편. entonces
2: Nicole muy contenta ahí. Que... <risa> su carta de presentación es, hola, soy el marido de Nicole, y me llamo Han o me Ay. llamo Lucho. lo primero es decir soy el marido de Nicole es lo primero
1: marido orgulloso sí, y así dijo y después
0: es que sí después nos ayudó mucho como muy callado como
1: sí. nos ayudó
0: a picar toda la cebolla y tomates eh, muy bien nos ayudó mucho sí.
1: de sí. hecho
2: él siempre es de ayudar con esas cosas de la, de la cocina voy y eso es también algo que no sé si yo, no sé si es por culpa de él que me pasó con el choque cultural cuando se le vio el chuzo con la familia de él, que él siempre ayuda, pero la, no sé qué pasó en ese momento que su mamá le dijo como que él no, él no tenía que ayudar porque era hombre, y, yo, y yo, lo, yo, yo lo escuché en coreano y dije, es verdad, ¿qué dijo? Porque dijo, Nam o sea, eso quiere decir que porque es hombre, ¿cachai? Entonces como que qué y él estaba ayudando, pues. era el único que realmente que se paró de los hombres a ayudar a la mamá a servir la mesa. Entonces uh-huh. la mamá le, le, en vez de decirle no, siéntate, yo quiero servir o algo así como porque eres hombre, siéntate. Y yo como, "Wow, pero él siempre ayuda y todo y como que corta, tú lo viste o pues? estaba cortando, estaba ayudando a, a hacer las otras cosas." Y lo
0: hacía muy bien, por eso como vi que a ese hombre sí sabe trabajar, sí valora sí. el trabajo doméstico, ¿no? Sí, y... sí,
2: siempre me ayuda.
0: Sí, es que también me gustó mucho esa actitud, que muy callado estaba trabajando así, como todo muy rápido, muy bien, pero como hay hombres que presumen que ah yo soy un hombre que ayuda tanto a mi esposa, no pero él no tenía esa actitud, por eso me cayó muy bien. Entonces, sí, lo y... tenía más
1: normalizado. Sí, sí estaba calladito. ¿cómo? Sí, calladito, y, y
0: vi cómo, cómo trabaja, y muy bien. Estaba muy contenta.
1: Sí, sí. Y, sí y bueno, Nicole, bueno, tú tienes, tuviste la oportunidad de casarte con un coreano, y tienes alguna, no sé, al, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? Como llegar a Corea, a conocer coreanos... Eh, porque bueno, como tú sabrás, nuestro, nuestro podcast es sobre K-Dramas, y hay mucha gente que nos escucha que tiene muy fan, como muy idealizada la idea del hombre coreano. Porque esto ver, de los hombre... K-Dramas. Entonces, como tú que fuiste, los conociste, te casaste con uno, ¿cómo crees que es la brecha entre la realidad y tu experiencia con los hombres coreanos en general?
2: Mira, hablar de mi experiencia con hombres coreanos es amplia porque yo cuando estaba en Chile ya tenía ambiente coreano y eso me pasó por la gastronomía eh, yo estudié gastronomía internacional y me interesé mucho por la gastronomía coreana ya aparte de eso que estuve en una iglesia coreana mucho tiempo ya entonces ya estaba como metida como ya tenía ambiente coreano y dentro del ambiente coreano eh, conocí muchos coreanos también en, en Chile ¿Qué pasaba? Que yo siento que los coreanos en Chile son coreanos que se sienten muy especiales porque evidentemente se, son, se creen o piensan que son exclusivos, ¿cachai? Y hay muchas, muchas niñas que están detrás de ellos. Entonces, en mi experiencia saliendo con coreanos de Chile fue un lío, ¿ya? Con los que van a, a Chile porque no, como que te toman como una opción más, realmente, no, nunca te pasan a ver como algo serio, ¿ya? y aparte que ellos eh, tienen la opción de escoger entre si quieren una mujer joven, una mujer eh, con más edad, una mujer de todo, porque todas las chicas como que se interesan en ello, y de hecho a mi amigos coreanos coreano, que también tuve solamente amigos, eh, siempre me decían, ¿no? oye, sabes que me abrí un Instagram, y tenían lleno de mensajes de niñas, ¿cachai? Uh-huh. Y Niña así como me refiero a mujeres en general, no niñas así como pequeñas. Entonces, yo siento que para empezar, conocer a un coreano que está en tu país, probablemente termine siendo una mala experiencia. Ahora, no, no. cuando uno se viene a Corea del Sur, cambia. Eh, no. Cuando uno se viene a Corea del Sur, yo llegué acá, yo la verdad es que llegué aburrida de los coreanos, le llegué muy decepcionada. Entonces, yo me acuerdo que yo era súper pique, así como que iba a a carretear a un un bar, se acercaban los coreanos y yo ni los miraba, pues cachai. Nada, o sea, no no le hacía caso. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, En Corea hay, hay coreanos que al momento de que uno no le hace caso como extranjera, pueden reaccionar de una forma muy penca, como no sé si agresiva, agresiva verbal, como llegarte a decir que como hacerte sentir que no vales nada realmente, como coreanos que sencillamente se van. Ya, por, por otra parte, eh, también si conoce a un coreano, como que no es difícil que, sea, que tenga una relación media contigo, es decir, que sea tu amigo, probablemente o él quiera una noche o extremadamente seguir a casar contigo, y eso me pasó porque, eso es mi experiencia obviamente, cuando yo llegué yo, tenía un, yo me hice pareja de un coreano que me ayudó mucho, la verdad es que yo siento que fue un error emparejarme con él porque yo no, no lo amaba, pero sí estaba muy agradecida, ¿ya? Porque él me ayudó con todo el procedimiento del COVID, él iba conmigo a los bancos, siempre estaba ahí para mí todo lo que yo necesitaba. Entonces, finalmente estaba yo muy agradecida de él y a los seis meses de que yo estaba viviendo en Corea él me pidió matrimonio.
1: ¡Oh, wow! Mi ex coreano.
2: ¿Cómo, sí, de ¿Puedo verdad, preguntar pidió... la edad de
0: ese de ese chico?
2: 30.
0: Treinta. Oh, ah, entonces ahí estaba un poco apurado el chico.
2: Yo creo que sí, ¿eh? y, y bueno, él me pidió matrimonio y vendió el auto para pedirme matrimonio, to, eh, todo, o sea, con con anillo y ceremonia de boda, tal cual. Hoy oh, wow. "Oye, ¿sabes qué? Cásate conmigo y y ahí yo le dije que realmente es que realmente nosotros ya nuestra relación no iba tan bien porque yo me empecé a dar cuenta que yo realmente no estaba enamorada de él, sino que estaba agradecida, y aparte éramos muy diferentes, yo quería conocer sí. Corea, quería salir a ver, no sé, el otoño, la primavera, las flores, pero él, él no estaba buscando, él estaba buscando a alguien que estuviese más en su casa, a una mujer que sea de ama de casa, que quiera tener bebé, es, esa era algo, la relación que estaba buscando él. En cambio yo quería una relación, no salgamos, conozcamos, vivamos, ¿cachai? entonces eh, teníamos distintos puntos de relación. La
0: edad no es importante, que solamente que estaba en diferente etapa de vida, que él yo quería que sí. algo, algo, como de, de bebés y tener familia, ¿no? Y todavía claro. tú como eres joven, que quieres conocer más, aprender más y claro tienes que hacerlo, como ya eres demasiado joven para
2: solamente estar en casa. Exacto, no era, hombre
0: para
2: ti. No, no era el indicado en ese momento para mí, y realmente, eh, tomando el punto de los k-dramas, ¿no? yo siento que los coreanos en, en temas de relaciones sí son como sacados de k-drama, o sea, cuando un coreano te ama, uno puede decir que es como sacado de un k-drama, porque realmente lo él, mi ex también, me cuidaba mucho, puta, si me dolían los pies, me tomaba en brazos, me abrochaba, me abrochaba la zapatilla, me cuidaba mucho así. Entonces, como que tampoco fue una relación tan mala, o sea, él era muy también protector conmigo, eh, pero actualmente mi marido también lo es. Entonces, como que yo siento que, hab- hablando como de que hay dramas, sí se puede decir que si un coreano te ama. Puede, ser, eh, puede tener muchas escenas sacadas de un K-Drama. Y de hecho, a veces, cuando salgo con mi marido, también es como que salimos y, no sé, o me toma en brazo, o me toca la cabeza, o no sé, por, o no sé o me, me abrocha la zapatilla, o se saca su chaqueta y me la pone a mí. Entonces, como que yo digo, chuta, sacado de un K-Drama, les digo yo. ¿Pero
1: porque
2: eso claro, no lo hacen los latinos? No, mi esposo, mi eh, Han. Sí, pero... Eh,
0: pero no, Te preguntas... digo que como ser romántico porque... Eh, al contrario, hay muchas coreanas que le gustan los latinos porque eh, los latinos son románticos, dicen.
2: A ver, eh, ¿los latinos?
0: Verbalmente, no sé. tal Verbalmente, porque dicen cosas dulces los, los latinos, ¿no? Como, hay sea, más
2: expresiones.
0: Claro, se, se
2: expresan. Sí, se, se expresan de forma romántica. Pues te llegan a decir, siempre te, te hablan bonito y todo. Los chilenos no tanto. Pero, pucha, un venezolano, un colombiano, de por sí, te va, te va a hablar como bonito. Pero la verdad es que no siento que sea la misma experiencia tener un, una pareja coreana que una pareja latina. Al menos yo siendo latina, eh, no uh-huh. lo siento así. Yo siento que, por ejemplo, en Chile, uh-huh. eh, el chileno... Estaba conmigo y estaba al lado y ya, pero yo no sentía que él me cuidaba. Pero estando ah, yo aquí en, en Corea siento que me cuidan, ese es el punto.
0: Ah, pero ese, ese, esa, eso como de cuidar, yo creo que no es solamente entre pareja, ¿no, Paloma? Porque en Corea, por ejemplo, si yo tengo una amiga, tam- también tengo que cuidarla.
1: Sí, ¿Qué? yo creo que tiene que ver como, no tan solo como en pareja, sino como tú dices, Oni, como que las personas en Corea te, se cuidan mucho entre ellas, entonces si te invitan a su círculo, también te cuidan a ti, o sea, yo sí. tuve algunos novios coreanos y también, como dice Nicole, son súper caballerosos, te cuidan, se, se preocupan de que estés bien, pero también me pasaba eso con mis amigas, por ejemplo, o con amigos que me veían, no sé, qué estaba. Algo me pasa, cuando estaba en el hospital, por ejemplo, todos iban a cuidarme, me llevaban cosas, me hacían masajes en los pies, mis compañeras del, del lab y cosas así, entonces es como de la cultura coreana en sí, como que todos se cuidan mucho, Porque cuando son ejemplo, cercanos. Cuando o como a un latino,
0: circulo. cuando le digo, ah, estoy resfriada, entonces, ah, que te mejores, y ya, termina, entonces... <risa> Oye, pero, ¿pero qué pasó? ¿Qué tú, ¿Tú cómo dices? ahí nomás? Porque en, en Corea eso no pasa, ¿no? Si yo digo, ah, estoy resfriada, entonces el chico viene a mi casa y, y viene con medicamentos, con cure, con mandarinas, ¿no? Mínima opción, yo creo. Muy diferente. Mm, ahora sí veo.
2: Mm. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, cuando ando eh, indispuesta, eh, Han, en su mochila, trae toallas higiénicas, trae chocolate, trae píldoras para el dolor, trae agua, trae té, trae como muchas cosas. Entonces, es como que tiene un kit en su mochila y, le, ah", y él como que se memorizó los días que yo estoy enferma. Entonces, él, se lo, él sabe, ah, ya, está enferma. Entonces, salimos y como que le digo, estoy triste, quiero comer chocolate, y lo saca de la mochila. Y es como que tienen esos gestos. Entonces, uno es como que puede decir que sí es sacado de un k-drama, pero cuando un coreano te ama. Uh-huh. Eso es lo que yo podría, o, o tiene una, una relación de amistad contigo, o, o realmente tú eres importante en la vida de esa persona. Pero así sí. como que tú vayas a ir caminando por la calle, vayas a llevar con un coreano y va a ser sacado de un k-drama, no. Ahí no. O vaya a una fiesta y conocí a un tipo, probablemente no. O sea, un k-drama desastroso. Sí. Pero cuando es, tiene una, una relación importante contigo, sí.
1: Sí, lo otro también que, bueno, no sabemos si tú tienes tanta experiencia con esto, pero lo que le pasaba mucho también a amigas extranjeras que llegaban a Corea es que, por lo menos en Latinoamérica o por lo menos en Chile, cuando un chico quiere algo contigo que no es serio, como que se puede notar más fácilmente, que mientras que como los coreanos en sí suelen ser mucho más caballeros y mucho más esto de cuidar, es más difícil distinguir cuando quieren una relación contigo así bien seria o tan solo te están como, decimos en chile, haciendo la pata como para llegar, como para tan solo tener una aventura contigo. Entonces de hecho... supe de muchas chicas que, o sea, de amigas que terminaron muy decepcionadas por eso porque creían que este coreano las amaba, pero después de acostarse con ellas desaparecían.
2: Claro, sino sí, de hecho yo le pregunté a mi esposo una vez porque justamente tenemos una amiga que lleva hace súper poco de Chile,
1: uh-huh.
2: y le pasó que ella sentía que los coreanos hacían cosas de ella, por ejemplo, no sé, oh, de la cabeza, iban a la Pionicham y le compraban medicina, a la Pionicham sería como al Oxxo, uh-huh. le compraban algo y se lo traían de vuelta. Y ella sentía que esos gestos eran como, wow, esta persona está realmente interesada en mí, ¿cachai? Uh-huh. Pero después resulta que, claro, tenían algo y el tipo desaparecía. Y a una sí. amiga en especial le pasó dos veces con el mismo tipo. Entonces, yo le pregunté a mi esposo, así como, oye, ¿por qué, por qué hacen esto? ¿Por qué no son más directos? Por ejemplo, en Chile, no sé, pues yo te juntáis con alguien y directamente, oye, sabéis que yo quiero esto. Y te lo pueden decir, o sabéis que yo soy de relación abierta, o yo soy poliamorosa, o no sé. Te, te explican como qué tipo de persona o qué tipo de relación buscan. Uh-huh. Pero aquí en Corea, es como que siempre, ah, como que afectan tener mucho interés en ti pero realmente era para llegar a tener eso y desaparecer. Y él me dice que, claro, es como la forma de lo, los coreanos de intentar eh, como, como conquistar mujeres, es ser muy atento, muy caballeroso, hablar todo el día, y cuando ya consiguen lo que quieran, desaparecen. Porque eh, me dice que aquí no es como tan bien visto todavía andar diciendo, ah, yo quiero una noche, y era. Porque no, no es tan así. Entonces me, me explicaba Han que qué hacen algunas coreanas para evitar que los coreanos la, la utilicen para una noche o para algo pasajero, es que empiezan a pedir lujo, carteras, mm-hmm. ¿cachai? Cosas como que muy cara entonces yo creo que después los coreanos se las van a pensar dos veces antes de dejar a la coreana que quizás le compró tres carteras Chanel, ¿cachai? Y pucha, se la ponchó y después irse. La puede pensar tres veces porque ya como que invirtió mucho tiempo y dinero en ella. Entonces, eso me dice él que hacen algunas coreanas, no todas, pero yo creo que sí lo hacen, porque yo sí he visto, y sobre todo en hijo yo soy una. Yo estudié en una, en una universidad de mujeres. Uh-huh. También he, he escuchado coreanas que me dan ese consejo: que haga que el hombre gaste mucha plata y ahí uno se va a dar cuenta si realmente eh, te quiere serio o no, porque al momento de que ellos ven que están invirtiendo como mucho, se van. Así que es un. Uh-huh.
0: Sí, eh. Eh, más que, por ejemplo, sí, que porque en Corea todavía no eh, nos importa mucho el título de Somos novios, que el comportamiento de Somos novios, para nosotros es importante el título. Entonces, si el hombre de verdad quiere algo serio, te va a decir que, como pero en Corea todo es muy rápido, entonces te conoce, entonces dos o tres días te puede decir que ah, seamos novios, algo así, pero... ¿Qué? Bueno, es mi opinión. En Corea, por ejemplo, ya ya salimos varias veces y, y después cuando ya siente el amor ahí decir como quieres ser mi novia, como vamos a salir, eh, eso no es algo que su- pasa en Corea yo creo. Como primero como confiesa, nosotros tenemos la palabra QB, entonces confiesa muy rápido y para tener una relación estable y después va pero si el hombre no dice esas cosas, entonces seguramente él no quiere eso. Solamente podemos ver eso. Y también
2: una buena forma de... Pero hay veces pero, que te dicen, así como, oye, seamos polólogos, pero igual desaparecen.
1: Sí, oh, sí después pasa, pasa harto, y que te dicen igual que quieren ser tus novios, y te dicen, ya, tú eres mi novia, pero al final desaparecen igual. Sí. Oh, sí, le ha pasado a mucha gente que yo conozco, que amigas que serán
0: por ejemplo, nosotros entre amigos somos súper directos. Por ejemplo, como eh, yo, te, yo te llamo y oye, oye, ¿tienes tiempo? Como el viernes nos vemos. Entonces nosotros como hablamos así súper directo. En, en tres minutos ya, ya te digo todo eso, ¿no? No, no damos tanta vuelta. O oh, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu, es, están tus papás? Todo eso como... Yo a veces hablo, cuando hablo con mis amigos latinos me cansa porque como da muchas vueltas. Y después de conversar... <risa> 15 minutos así, puedo saber por qué me llamó esa persona. Como eso, ¿no? Pero como somos directos en general, pero entre hombre y mujer, no. Somos muy indirectos. Y me, a veces me cuesta también para saber cuál es la verdadera intención. Pero sí. Eso podría ser buena, como, como dice Nicole, como para poner un test si el hombre gasta mucha plata o no podría ser eh, buena estrategia para saber si el hombre de verdad piensa algo serio o no también hacemos eso si yo tengo eh, quiero probar la amistad con esa persona o por ejemplo tú crees que esa persona solamente está nosotros lo decimos lo hacemos cuando tenemos duda entonces cuando tú dudas si el chico está contigo por el amor o por algo más. Entonces ahí ponemos ese test. Pero por, también, por ejemplo, si tú crees que tiene una amiga que siempre te pide ayuda o algo así, entonces también probar la amistad, eh, pedimos dinero. Por ejemplo, ¿puedes prestarme un millón? Algo así. entonces y piden arco, pues. Sí, entonces como, no como humano, como 50 mil como un millón, algo así, harto dinero, entonces ahí podemos saber si es verdadero amigo o no. Dicen eso. Porque van a gostear. Los coreanos gostean y... mucho. Sí, es como de coreanos gostear, ¿no? No, no entiendo yo eso. No, no sé por qué somos así, pero... Porque nosotros, para nosotros, es un poco como nosotros evitamos conflictos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vez de tener conflictos, gosteamos. Sí. pero no sé cuál es mejor. Yo,
1: yo viví eh, dos años en Corea, viví casi ocho años allá y estudié psicología cultural de hecho, y yo ya mm. ahí viéndolo como latina y desde afuera también creo que es porque en Corea está mucho lo que es el nunchi y que es lo del saber leer el ambiente, entonces mm. creo que en Corea no es tan solo importante lo que se dice, sino también lo que no se dice, y el de hecho creo que para ellos el costear también es una forma de comunicar que no están interesados, o que no... Como de rechazarte, en vez de, como dice Oni, en vez de rechazarte directamente, te rechazan de esta forma que a mí ver ahora, de, después de que viví evita un un igual me parece directo, porque igual es como que desaparecen. Mm.
2: Sí, no, que te, a mí no no me gusta eso. Yo prefiero como decir, oye, ¿sabes que no quiero ser tu amigo porque hiciste tal cosa? Y a retirarme pero como que se vayan así, como que te dejan un vacío, como que te dejan una boda existencial, así como de qué sucedió. Y a mí me ha pasado con muchas amigas coreanas también, que de la nada a veces desaparecen. Po. Cuando yo recién llegué a Corea, yo tuve la oportunidad de conocer eh, muchas coreanas por el tema de la universidad, que hacían como intercambios con extranjeros, cosas así. ¿Sí? Y claro, yo en un momento pensábamos, ah, ya somos amigas, porque salíamos, hablábamos siempre, yo tenía una duda, le preguntaba, hacíamos videollamadas, y de repente como que desaparecían. Yo como que decía, ¿qué pasó? Así. Ay, qué
0: vergüenza. Mm. Pero, <risa> pero no puedo negar, eh, así somos. <risa> no puedo negar, así somos. porque Y también yo creo que es una cosa que tenemos que aprender, porque, por ejemplo... Eh, los hombres coreanos no saben que también hay mujeres que... porque hay mujeres que no quieren una relación seria, ¿no? También hay mujeres mm. que quieren eh, tener solamente un amigo eh, especial. Yo creo que sí hay, pero los hombres no saben muy bien cómo son las mujeres y quieren que todas las chicas están buscando solamente novios serios. Entonces, pero el hombre como claro que necesita mujer entonces para eso que si logra su objetivo desaparecen, por eso hacen eso, pero sí, que mejor aprender, decir honestamente y también establecer una relación con esa persona ¿no? sería mucho mejor pero sí, sí nosotros gosteamos mucho Mm. Entre sí. coreanos también. Por eso que en Corea hay muchas personas que se sienten muy solos. Mm. Por eso yo creo que en Corea hay muchas personas que ven mm.
1: porque sí.
0: Porque no quiere comer solo, sentir solo. Necesita un acompañante, por eso. Mm.
1: Igual, o sea, desde mi punto de vista yo también... O sea, después de un tiempo aprendí a verlo tampoco cuando desaparecen los coreanos a no tomarlo personal. Y también porque a veces desaparecen porque por esto mismo de la vida tan ocupada, a veces como que creo que, por ejemplo, en Latinoamérica o en Chile, por lo menos en particular, las relaciones interpersonales son súper importantes. Entonces no importa qué tan ocupada estés, siempre vas a tener un tiempo para tu amiga o para tu familia. Pero en Corea sí si es que como que la prioridad es el trabajo, entonces está súper ocupada con los estudios o el trabajo, van a priorizar eso y literalmente desaparecen. Es verdad, porque a veces ni tengo
0: tiempo para avisarle, oye, que como mi trabajo va a terminar más o menos en, como en noviembre, entonces ahí nos vemos, que no puedo prometer, porque uh-huh. tengo tanto trabajo, ¿no? Entonces, sí, a veces la situación no permite. Porque de verdad, como, qué intenso es el trabajo de Corea, ¿no? Como chupa toda la energía ya, solo, solo te toca trabajar. Que en Corea es muy normal trabajar 12 horas. Sí. Yo también he trabajado 12 horas, <ríe> por eso te digo. Mm. Puede wow. ser, pero también tenemos que aprender, como no gostear, mm. opino yo. Sí. Y sí, que entonces como me sorprende mucho... No solamente, como tú dices, Nicole, no solamente los muy jóvenes, también mujeres que tienen bastante edad, me, me preguntan que, ah, ¿cómo puedo tener un novio coreano? Me preguntan. Y yo, mm. yo no puedo decir que, pero ¿por qué busca un, no, un novio coreano? A mí me molestaría mucho si un, una persona me ama por ser coreano ¿no? Por mi nacionalidad, ¿cierto? Mm. Y, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como él, la popularidad viene de drama, ¿qué drama? ¿Cree? Porque yo de verdad sí. recibo muchas preguntas. ¿Cómo puedo conseguir un novio coreano o mensaje? Pero yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué busca un novio coreano? Eso es mi duda. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Yo, yo creo que debe ser los que hay drama. Y claro, ellos se hacen la idea de que vivir en Corea es mucho mejor, es más cómodo, que quieren vivir como su historia de amor que ven ahí. Es como, por ejemplo, cuando se hizo popular Justin Bieber. Ahí todos querían uh-huh. un americano, Justin Bieber tenía como 100.000 mil polola y no, no, no sabía, ¿cachai? Entonces, como entró la popularidad del K-pop, los K-dramas, y normalmente se suele eh, eh, romantizar, claro, con, eh, a los idols, no solo los idols coreanos, sino eh, los artistas americanos también en su tiempo tuvieron los Jonas Brothers, había muchas niñas, yo quiero estar con un americano, un americano, y, y así, entonces yo creo que es porque donde está de moda, y claro, hay, hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero, tener un, yo quiero estar con un coreano, quiero tener un pololo coreano, ahora, el tema es, eh, realmente la cultura es tan estricta, que incluso yo, teniendo un esposo de mente muy abierta, y una familia de él que igual es como de mente abierta, me he tenido muchos choques culturales, entonces eso es lo que las personas no consideran, pues, y de hecho hay muchas personas hoy en día que mmm, se conocieron con un coreano por internet, vinieron, se terminaron casando y ahí después empiezan los problemas culturales, empiezan las diferencias, y todo ese, ese tema, porque... Es muy diferente vivir en Corea siendo estudiante o trabajadora que siendo esposa. Cuando uno convive con la familia de su esposo, ahí uno, ahí yo a veces llego a pensar así como: tuve que casarme con un coreano, y lo he llegado a pensar. Yo, que tengo un esposo, obviamente muy abierta, y una familia que también se supone, o sea, es muy abierta en general. Imagínate, lo, los papás es de verdad. mi esposo están, están es divorciados. Sí. Entonces. Sí. Sí, no, a mí, a mí me ha pasado, yo a veces me he preguntado, de hecho, la, cuando fue el chuzo yo tuve tantos problemas, me sentí tan mal con los chus culturales, y yo le dije a mi esposo, creo que, tú, creo que yo no me debí de haber casado con un coreano, le dije yo, tal cual. Ese día yo le dije así, porque yo, yo sentí que no encajaba.
0: Oye, pero y... eso pasa no solamente a ti, porque en Corea sabes que después de chuzo o gozarlal, el número de divorcios sube muchísimo. Sí. Ah, ah sí. bueno. Entonces, no, no. entonces, nosotros decimos post-Chusak Syndrome. <ríe> ah, no
2: tenía idea.
0: Sí. Claro, porque como las suegras de acá son odiosas. Mm. Mi, mi abuela, mi papá es primogénito y mi papá era el hijo más amado. Entonces, mi, cuando mi papá se casó con mi mamá, mi abuela fue a, la, a las. Eh, terapeuta por un mes. Oh,
1: wow.
0: <ríe> eh, yo wow. Y, y ¿por qué? Porque ella no pudo dormir. Ella me dijo que, ¿ah, entiendes que, que como yo, ella me robó mi hijo y ella era mi mamá? Entonces, ¿cómo me dice esas cosas abuela a mí? Y ella dijo que, pero tú como mujer me puedes entender, ¿no? Y mi abuela me dijo que mi mamá robó a su hijo. Y cuando ellos entran en, a su, en su cuarto, ella como no podía dormir porque latía mucho su corazón. <ríe> y dijo wow. que por, tenía que visitar eh, a terapeuta. Entonces yo le dije, eso eh, tiene que ir a una clínica mejor, como pensé, que como una enfermedad pensé, demasiado grave. Pero dice que todo, todas mis amigas me entienden, que muchas suegras coreanas tienen esa idea. Dicen. Entonces, por eso yo creo que tratan peor a las a las nueras.
1: Sí, sí pero... Yo...
2: Uh-huh. Uh-huh. Yo, yo creo que sí, porque, por ejemplo, en mi caso, lo uh-huh. que sucedió fue que, bueno, aparte que yo, normalmente la mamá de mi esposo de uh-huh. mi suegra organiza paseos los fines de mes y, y en la fecha que yo menstruo y te juro que yo como que me enfermo cuando yo estoy en mis días, no, no sé, como que ando, no, no quiero puro dormir, quiero descansar, no quiero hacer nada, uh-huh. entonces, claro, justo para chuso yo también estaba enferma, eh, estaba menstruando, y resulta que, claro, hubieran muchas cosas que yo realmente no le puse mucha atención, por ejemplo, eso de que, ayudar, ¿cachai? Y yo fui y le dije, le ayudo a poner los platos, le ayudo a poner la mesa o a preparar porque estaban haciendo mucha comida. Y me dice, no, claro. no, porque estás doliendo, siéntate. Y yo, vaya, ah, pues y me senté. Y resulta que, claro, después le reclamaba a mi esposo de que no la ayudé y que no le pregunté tres veces, pues, porque, claro, yo le pregunté una vez si la podía ayudar. Y resulta que los coreanos a la primera te rechazan por cortesía. Y eso mm. también pasa con la plata. Uno ofrece plata, la primera te rechazan por cortesía claro, la segunda también puede ser, pero la tercera te responden de verdad si es sí o no, y yo no sabía eso, ¿cachai? Entonces, claro, yo me dijo que no, yo me fui a sentar y esperé, eh, pucha, también no me pude sentar en el piso, tuvieron que acercar la mesa donde estaba yo, porque evidente yo me sentaba en el piso, yo desaparecía, me desintegraba, te lo juro que no podía sentarme en el piso. Entonces, ahí ya me acercaron la mesa, hubieron muchas situaciones en las que se volvió como un, un ambiente muy incómodo. Entonces, el, el mayor problema de esas situaciones era que, o lo, porque yo me sentía mal, la razón por la que yo me sentía mal era porque mi esposo siempre me defendía a mí, y discutía con su mamá defendiéndome a mí. Bueno, ah, pero es que ella hizo esto Buen bueno, esposo. pero es que ella extranjera, eh, si ella extranjera no lo podía exigir que sea como una coreana. Pero ah, no todos los esposos
0: son como tú, como Han. Porque, por ejemplo, como los coreanos como evitan tener conflictos, yo tengo amigas como latinas que se casaron con coreanos y dice que ah, cuando está solamente conmigo se porta bien, pero cuando está con la suegra se queda callado por, y como que le molesta. Pero Han está sí. haciendo muy bien su rol, yo creo.
2: De hecho, el, eh, hubo un momento en el que teníamos que subir un cerro. Mm. Me dijeron para visitar a la abuela. Y dije, ¿cómo va a vivir la abuela en un cerro? Dije yo dije Y claro, entonces teníamos que subirlo, Fallece. era un, un cerro, no, no sabía como... yo que estaba fallida, es que ese es el punto, yo no sabía, me dijeron, vamos a visitar a la abuela, y qué raro vivir en un cerro, y claro, yo pude subir un cuarto del cerro nomás, me sentía muy mal, me empecé a marear y dije, no, tengo que bajar, y mi esposo bajó conmigo, y su familia se molestó mucho con él, y yo no entendía cuál era la gran molestia de que realmente él haya bajado conmigo y haya esperado conmigo abajo. Y claro, la abuela no estaba viva. Po. Tenían que ir a visitar la tumba de su abuela y él, no, él, al no haber subido, era como una gran falta de respeto a la cultura y a la tradición del chuzo. Entonces, ahí entendí yo después y nadie me había informado tampoco que la abuela había fallecido en ese caso... Quizás yo me hubiese esforzado, aunque me hubiese demorado tres horas, lo hubiese subido, ¿cachai? Pero te juro que la estaban subiendo muy rápido y yo no, no podía seguirle el vuelo a ellos. De hecho, ya era la, ulti- la, la última del que faltaba subir y yo dije, no puedo realmente. Era un cerro, ¿cachai? Y encima yo había habido contacto. Entonces... Oye,
0: Oye Nicole, ¿sí? eh, lo que quiero decir, como, como, porque somos mujeres, ¿no? Eso ¿Sí? es lo curioso de lo que pasa en Corea. Mira, que tú ves que en Corea sí existe tradición y costumbres, ¿no? Pero muchas veces ustedes ven que los coreanos, sobre todo los jóvenes, no lo, consig- no lo siguen tan bien. Mm. Que como A veces no nos importa la costumbre, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, entre coreanos, como los jóvenes, hay muchos que en Chusok no va, no visita a su familia. Pasa mucho esas cosas también en Corea. Bien. Pero yo creo que a, los, a las, eh, porque como muchas latinas van a escuchar nuestro podcast, yo quería explicar, si tú te casas con un coreano, de repente los suegros coreanos, se, pues, como tiene esa actitud, yo le voy a educar cómo es los modales de Corea, algo así. Y quiere, exigen que, los, que la nuera... Aprenda todas esas modales, de repente te va a decir que, ah, vamos a hacer kimchi, o por ejemplo, vamos a ir a esa tumba, súper cosas tradicionales que ni todos los coreanos hacen, ¿entiendes? Sí. Sí, Entonces, no, hecho... sí, tú también sentiste eso, ¿no? Que como te exige en un nivel como
2: máximo, ¿no? Claro, en ese momento yo sentí que mi suegra me estaba exigiendo, oye, eh, sube el cerro, oye, eh, no sé cómo tenéis que ayudar, ¿cachai? O como que en ese momento, no, o sea, sentí que cuando yo, por ejemplo, no subí el cerro, después ella bajó y me dijo, para la próxima lo, lo subimos, entonces la próxima vez lo subimos. O cuando había una diferencia cultural y entrábamos a conversarlo, me decía, bueno, después eh, te voy a enseñar más para que actúes como actúan los coreanos, y claro, ahí es donde mi esposo se metía y decía, no, pues que ella no, no es coreana, o sea, ahí es donde entraba el debate de que si yo debía eh, ser 100% coreana o no, ya porque ahí, claro, a, la, la opinión de mi suegra era, sí, no es coreana, pero si ella quiere vivir acá o qué sé yo, ella tiene que hacer como lo hacen los coreanos, entonces ella tiene que aprenderse esto y esto, y por otra parte el Han decía, eh, no, es que ella puede estar viviendo acá como un extranjero puede estar viviendo en otros países, pero hay cosas en las que sencillamente a lo mejor no concuerdan, o no quiere hacer, o no se van a acostumbrar, porque sencillamente no son no son coreanos. Y mi, mi esposa no es coreana, entonces no le podéis decir que, por ejemplo, eh, sí o sí tenga que subir un cerro, o tenga que levantarse a las 4 de la mañana a preparar almuerzo, o la comida del chuzo, ¿cachai? Que tampoco es su fiesta, sí. y no... Entonces como que ahí entraba el debate porque Han piensa que nosotros tenemos que tener un equilibrio en la relación, ya ser chilena Exacto. y también sí. respetar la cultura coreana y él también es coreano y entender la cultura chilena, pero que yo no soy coreana y que realmente yo nunca voy a eh, no no tengo por qué actuar y ser una coreana. Eso lo, si eso yo lo quiero, porque tú eres mujer. Eso pasa
0: porque tú eres mujer y eso es problema de Corea yo creo porque por ejemplo eh, en Chile también yo creo que habrá algo como ceremonia muy parecida, por ejemplo si tú entras a un colegio o a la universidad, ahí te obliga a beber mucho como te tiran basuras, esas cosas Ah, la...
1: no, ya no se hace el, el mechoneo uh-huh. Sí, sí, sí
0: mechoneo, en Corea eh, por el COVID desapareció pero antes siempre existía el mechoneo en Corea también y yo creo que exigir como modales, como aprender modales de esa familia, costumbre de esa familia de altos es tipo mechoneo de Corea que si tú quieres parte de la familia Lee, tienes que hacerlo algo así claro. y a las mujeres solamente obliga y eso es muy molestoso porque los es hombres que... nunca hacen eso yo, yo me sentí muy limitada por ser mujer, por, por ser eso. mujer. Sí, uh-huh. porque por ejemplo digamos que eh, un chileno se casa con una coreana, ¿le va a pasar eso? No, no le va a pasar, él va a estar como un rey, como enchuso, sentado, probando toda la comida coreana, va a estar muy cómodo, pero para una mujer extranjera, si se casa con una coreana, entonces de repente como le pasa a ese mechoneo coreano, que algo así, que sí. como... Después de sufrir todo eso, te acepto como parte de nuestra familia. Algo así. Y eso es muy injusto, ¿verdad? Y... Sí, como que te tienen que probar. Sí. ¿Entiendes más o menos? Yo, yo siento eso. Porque a las coreanas también pasa. Por ejemplo, mi familia no tiene chesa. Chesa es como preparar una ofrenda para los fallecidos. Y el, el problema es que en, en Corea depende de cuánto tradicional es la familia. Hay familias que preparan 13 veces al año he hecha esa, esa ofrenda. Wow. Wow. Y para preparar una ofrenda tiene que gastar más de cuatrocientos mil yuan. Y para eso trabajar tres, tres días enteros para preparar toda esa comida. Es una locura, porque como para los muertos, los vivos sufren. Y, y ese trabajo solamente eh, le toca hacer las nueras. Y a mis amigas extranjeras también le tocó trabajar para un fallecido que nunca vio la cara, que no es su familia, ¿no? Y claro, sí, que es muy injusto, pero hay que, hay que conversar bien con el marido, qué va a hacer cuando hay ese, esos problemas, ¿no? Mm. Y sí. en ese
1: sentido, Han es muy buen esposo. Yo sí, creo. Sí, sí, te sac- sacaste el loto con Han porque... Siempre me dicen. sí. Sí, siempre pero me dice que también, me sacó el Pero, ¿sabes que Yo, esto, yo no te, esta es primera vez que hablado, estamos hablando con Nicole y yo, por la impresión que te daba y la otra vez hablaba con Gerión, le estábamos pelando, pero en el buen sentido, porque decía como que yo creía que Jan también se sacó el siete contigo porque tú tienes en tu cara de que vas a ser millonaria y que eres una mujer decidida y que puede lograr lo que quiere.
0: Sí.
1: y que, por eso me cae bien, Nicole Isa. Sí, que, y yo siento que si... algún día
2: voy a ser millonaria también, no sé. Algún día lo siento, no sé.
1: Yo también, como
0: huele, huele algo de plata ya. Sí, ya sí, como ya. que ya te sale. El...
2: Sí, te bien,
0: bien. Eh, yo digo que ah, Han, Han eh, tú tienes suerte por tener Han, pero Han también, también. Tiene suerte, sí. Muy inteligente, que encontró la mejor esposa. ¿sí?
2: Sí, sí. De hecho, Han siempre me lo dice, como a veces se, se acuesta y me dice, ah, yo seleccioné bien, me dice. Yo, ¿qué qué seleccionaste bien? Le digo yo a mi esposa, me dice, yo yo seleccioné muy bien, por eso soy feliz, me dice, y se acuesta y se queda dormido hablando así como esas cuestiones, y digo,
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? No. Tú, tú viste la cara de Han, Han tiene cara de un bebé, sí, sí, he visto, sí. que
1: como sí. sigo a Nicolisa en, el, en Instagram, lo, lo he visto, y sí. yo pensaba que de hecho él había vivido en Latinoamérica o algo, porque tenía como esa vibra,
2: No, eh. es que le gusta mucho, eh, o sea, no, también no es solo que le guste mucho la cultura o la gente latina, sino que tiene muchos amigos latinos, de hecho tiene más amigos latinos que yo en Corea, es impresionante, a veces salimos, oh, y vienen latinos, y y ellos de dónde vienen, y son todos amigos de Han, mexicanos, peruanos, chilenos, y de dónde conseguiste tantos amigos, me dice. No, es que a veces me hablan por Instagram, o los conocí cuando a veces salgo y veo que están hablando español, escucho, entonces voy y los saludo y hablo con ellos, y así, se ha hecho mucho amigo.
1: Qué amistoso. Sí. Un, me falté un poco a mí, sí, no soy ya, tan... ya me cayó muy bien tú?
0: cuando lo vi en el día 18, el más trabajador.
1: Sí,
2: sí. el que estaba, de hecho ayudó, ayudó más que los lo propios latinos, ¿eh? el Mauro ahí se cayó, sí o no.
0: <ríe> eh, eh, Mauro, eh, bueno yo yo le digo mi impresión porque Mauro dijo como nosotros no vamos a dejarte sola eh, limpiando la casa entonces no te preocupes que nosotros limpiamos todo y ellos limpiaron todos los platos y también ah. limpiaron un poco el suelo y ahí vi que ah las mamás coreanas educaron muy bien a los chicos porque cuando vi cómo lavaron los platos, como era a nivel también profesional.
2: Mm. Ah, yo no vi eso. Yo, yo como me fui antes, yo no había visto que el, el Mauro había ahí ayudado a lavar los platos y todo. Lo que pasa sí. es que el día de hacer la empanada, el Mauro se sí quedó dormido.
0: Ah, sí, que eso era para, como, para tener más energía para limpiar,
2: yo creo.
1: Yo decir, ah. Sí, aquí... Para la gente que nos escucha, lo que pasa es que en las fiestas patrias chilenas, Nicole y Elena lo celebraron juntas, como buenas chilenas. Yo aquí sí, en Estados sí. Unidos sola, haciendo empanadas sola, a comerme las sola. Sí, pero hiciste <risa> no, es que bien, mm. Quedó muy rico. Mm. Sí. Y bueno, Nicole, antes de que ya como de que no, nos despidamos, eh, tengo preguntas más como o sea, ¿te ha, has visto qué dramas? ¿Te gustan los dramas. ¿Has visto alguno
2: alguna vez? Mira, yo tengo... Yo, antes de venir a, a Corea yo me vi algunos K-Drama lo que pasa es que yo en sí no soy buena para ver series en yeah. sí, o sea, tele y series cosas así o película. pero me vi uno que fue Itaewon Class uh-huh. no sé si lo han escuchado que es como, como que marcó mi vida ese K-Drama como que yo vi ese K-Drama y yo me sentí capaz de tragarme el mundo así de comerme el mundo, porque fue como tan inspirador, Le dije, oh, eh", se esforzó de la, de la nada, y logró todo, sí, Entonces, y esa ahí, historia es muy, muy linda, potente. Potente. Sí. y sí. otro que vi, eh, mm. fue uno que se, ay, ¿cómo era este que drama? Era de una chica que, ay, no me acuerdo, pero la actriz es súper famosa, que de, de, de la historia era que esta chica era como media mala, y el chico del que se enamoró trabajaba en un lugar donde habían personas que tenían enfermedades mentales.
1: Ah, it's okay, not ah, to be ok. Es, sí. 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 Ah, eso También es. No Oye, escuchando solamente eso, ¿cómo sabes que it's ok, not to be ok? Porque tengo que estamos en el rubro y tengo que estar preparada, aunque no la he visto aún, pero sé que era Ya. ¿te gustó?
2: Es, ese k drama me dio como depresión, como que no me gustó mucho, como que lo, sentí que era muy triste, eh, la actriz actuaba muy bien, sí, uno podía sentir su tristeza, su ansiedad, eh, pero no, ese, ese k drama eh, desmotivó mi vida, no sé, me, me sentí como mal al verlo. No, no, no me gustó mucho la, los sentimientos que me dio, mm. pero sí, el otro sí. Más de eso, más K-Drama, no, realmente no, que yo recuerde que me haya visto, el, ah, el La Belleza Verdadera también me gustó mucho.
0: Ay, ya, ya. Yo eso creo que es... en
2: mi vida sí. he visto cinco k ah oh. oh.
0: Entonces tú eres más de K-Pop, ¿cierto?
2: Eh, más o menos, porque yo bailaba K-Pop, pero yo bailaba porque en sí a mí me gusta bailar. Pero en ese tiempo que yo bailaba K-pop, yo bailaba de Blackpink, entonces realmente es como lo único que conozco, BTS, Blackpink, y otros que quizás Stray Kids, pero tampoco es como que te pueda decir oye, oh, soy K-pop, era así como que porque no tengo fotos ni nada. Uh-huh.
1: No, que es como entonces es más
2: tu pasión, es más la gastronomía. Sí, la gastronomía fue la principal razón por la que vine... La verdad y no me arrepiento. yo siento que todos los días como rico en Corea, no sé.
1: Oh, sí, la comida coreana me la encuentro
0: rica. Sí. sí. Ella además sabe cocinar.
1: Sí, sí, sí. Gero me contó que tus empanadas de, de las mejores empanadas.
0: Sí, que he comido en toda mi vida. Sí.
1: Super <risa> oh, y yo le copié, yo te le, yo la eh, me mandó la receta y yo se la copié todo y me encantó la parte de ponerle pasas y el hueón.
2: Si le pone pasas en el Si tiene un hueón, pasas. Pero si no, ya.
1: Yeah. Sí. y en Mauro somos antipasistas. Pasas? Somos antipasistas,
2: ¿verdad? Sí, sí, antipasistas. Sí, sí.
1: Eh, bueno, Nicole, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que lo hayas pasado bien. Yo lo pasé súper bien. Me encantó conocerte. Eh, me caes aún mejor ahora en, perso- en persona online que por Instagram y no sé si en el futuro nos- te quieres volver a unir tal vez podríamos hacer un episodio de it One Class para que nos cuente cómo te inspiró ese trama
2: Y si- sí, si sí, cuando quieran invítanme de nuevo porque la verdad, la verdad igual la pasé súper bien, así que más adelante si tienen otro tema específico me pueden invitar de nuevo
1: Sí, muchas gracias y qué, qué rico que, que lo pasaste bien y esperemos que la gente que nos escucha nos lo, lo pase bien también.
0: Sí, que, mm. aprendí muchas cosas, Nicole. Gracias.
1: Sí, muchas gracias. Y muy, gracias no, sí, muchas gracias también por contarnos tu experiencia tan a fondo de cómo fue vivir en Corea, las partes difíciles, el casarte con un coreano, eh, las partes buenas. que Yo creo que es súper importante el mostrar también que también es algo que nosotras intentamos hacer con... Elena, a través de nuestro podcast que es mostrar un poco más la realidad y poner en contexto todos estos dramas que es muy fácil tomarlos, sacarlos de contexto y que la gente se haga como ideas medias fantasiosas de lo que es Corea entonces tu experiencia sí, también eh, es súper valiosa, valiosa
2: Sí, me gustó mucho que lo hagan la verdad yo siento que hace falta eh, no, no es porque uno le quiera tirar mala onda a Corea sino sencillamente hablar lo bueno, lo malo eh, salir de la fantasía y también tocar la realidad Así las personas que quieran venir a este país eh, van a venir mucho mejor preparadas. Sí, en especial
1: Eso. ahora que hay tanto gente que está yendo no especial No es para con hablar
2: mal, que para decir
0: como la realidad, y como tú dices, para que vengan más preparados, porque no es algo sí. Que, que sí, que como te espera un príncipe que te ayuda a todo, ¿no? Eso no pasa.
2: No, sí, sí es verdad. Sí,
1: Así que muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias, nos vemos, chao chao, chao